0: Meu, e se eu falar pra vocês que esse negócio de podcast vicia, vocês acreditam? É tipo ficar mandando áudio, sabe? E sem medo, assim, das pessoas acharem que você é louco tá falando sozinho no meio da rua. Porque como você tá com o celular na mão, é, as pessoas já pensam, não, ela tá conversando com alguém, tá numa ligação, né? <risos> na verdade eu tô falando sozinha mesmo. <risos> Mas, o que que acontece? É, eu trabalho... Num lugar perto da minha casa, assim. E aí, eu vou e volto a pé. E nesse eu vou e volto a pé, eu sempre ligo pra alguém. Porque eu tenho a sensação de que eu tô acompanhada pra ir pra casa. Sabe como? E é bem estranho. Tipo, hoje eu não tenho pra quem ligar. É, claro, poderia ligar pra minha mãe. Mas eu liguei pra ela ontem. Então, eu já sei tudo o que aconteceu nos últimos dias na vida dela. E aí... Sei lá, hoje eu pensei, putz, eu vou ligar pra quem hoje, né? Eu pensei, não, não vou ligar pra ninguém. Vou fazer um podcast. Eis aqui uma pessoa que não tinha pra quem ligar e resolveu conversar com você. Enquanto tá indo pra casa almoçar. É... Enfim, eu não, não tenho nenhum assunto em específico. Eu tava revendo alguns textos... E lembrei que, nossa, eu tenho bastante texto bom, assim, pra postar. Que eu não me lembrava que tinha, sabe? E <risos> só que são de momentos muito aleatórios, assim, e tal. E nos meus textos em geral, acho que você já deve ter percebido, eu falo muito sobre relacionamento, né? Porque foi esse o início do meu processo, assim. E aí... Aos pouquinhos eu fui indo para uma pegada mais zen, assim, mais espiritualizada. Eu não tenho nenhuma religião em específico, é, não, não tenho nenhuma crença, enfim. Mas eu vejo, assim, a vida hoje de uma forma muito diferente, o mundo de uma forma muito diferente. É, depois que eu comecei a fazer trilha e ter esse contato maior com a natureza, isso me trouxe muita coisa boa e estar nesse processo, que eu não sei exatamente um processo do que, né, porque começou com um processo de autoconhecimento, de me questionar, gente, não sejam essas pessoas que andam de moto fazendo esse barulho todo. Sabe? É, incomoda todo mundo, né? Mas enfim, começou com um processo de autoconhecimento. E aí, por conta do término de um relacionamento, enfim, acho que é super comum isso acontecer, né? E aí esse autoconhecimento foi se expandindo, né? Esse processo ele foi é, tomando proporções que eu já não sei pelo que, que eu tô passando. Mas é um processo muito prazeroso, apesar de ser um processo muito difícil também, às vezes. Porque eu tenho eu li alguns livros também, e aí quanto mais conteúdo você absorve, quanto mais você pensa, mais pensamentos isso vai gerando, sabe? Então, eu tô gravando meio parcelado. Mas é isso aí mesmo. É, esses textos, tipo. É bem engraçado, porque eu tentava muito não colocar qualquer o contexto desse texto, enfim. E eu acho que quem me conhece melhor, ou talvez nem precise me conhecer, enfim, quem presta mais atenção, eu acho, que percebe, né? Fica bem nítido, assim, que esses textos, eles grande parte deles falam sobre relacionamento, sobre esse término, enfim, e, e eu tinha muito medo de postar sobre isso e as pessoas é, falarem assim pra mim que eu só falava de relacionamento, era um, um medo que eu tinha, assim, porque parece que eu vivo só em torno disso, sabe, eu não queria que as pessoas tivessem essa impressão e tal, e aí hoje eu já tô meio, tipo, e daí? E daí que os meus textos falam sobre relacionamento? E daí se as pessoas acharem que eu vivo em torno disso? Eu sei que eu não vivo em torno disso mais, sabe? É, eu sei que eu tenho muitas outras coisas na minha vida que são muito importantes pra mim. Mas sim, é algo que é importante pra mim também. Relacionamento pra mim é uma coisa importante, e eu não digo, assim, relacionamento de namoro, relacionamento, sei lá, sabe, só... Enfim, relacionamento faz parte dos meus assuntos, sim, com os meus amigos, com as minhas amigas, no meu ambiente de trabalho, é, tipo, todo mundo falando do casamento, todo mundo falando do namoro, e eu que tô solteira falo do Tinder, né, tipo, falo dos contatinhos, enfim, e é um assunto bastante recorrente mesmo, assim, na minha vida, mas, não, isso não é a minha única preocupação. Mas está, sim, entre as principais preocupações que eu tenho. E o que você pensa disso não me importa, né? Você tem a tua vida e talvez a coisa mais... A sua prioridade, assim, seja outras coisas, né? Seja coisas que eu não me interesso. E cada um na sua. Acho que o importante é a gente se respeitar, ao invés de ficar apontando o dedo e falando é, mas você só fala de relacionamento. Tipo, vai, ah, sabe? Que, que, ah, que ranço que dá, né? De gente assim. Então, assim, é bem engraçado rever esses textos, porque eu escrevi muita coisa muito legal, né? E, e isso vai remetendo sempre ao, do, ao término do relacionamento, depois a minha libertação, assim, como... É quebrar paradigmas, né? De que... Ai, antes, quando eu tava dentro da minha bolha, é, eu pensava... Eu tinha um pré-conceito, um pré-julgamento um pré de aplicativo, assim, de relacionamento e gente que ficava saindo com gente que não conhece e tal. Mas, cara, é, é que é outra realidade, né? É outra, outra vibe mesmo. Então, tipo, depois que eu fui me libertando disso, conhecendo é, pessoas me relacionando com caras do Tinder e tendo as minhas experiências, eu fui vendo que esse preconceito não tem nada a ver, né? Então, os, os textos, eles vão acompanhando esse meu processo e é bem legal. E que nem o falei antes, eu não sei processo do que mais, porque tudo começou com um autoconhecimento, né? de que quando eu fiquei solteira eu já não sabia mais quem eu era, não sabia o que, que eu gostava de fazer, enfim. E, e eu precisei me redescobrir de novo como indivíduo, né? E isso é bem interessante. Mas aí que acabou, isso acabou se expandindo de uma forma que eu não tenho controle e eu também não tenho, não tenho intenção de controlar, né? É, do autoconhecimento, o que me ajudou muito, claro, te, teve várias ferramentas, eu li muitos livros, inclusive quem tá nessa onda assim, eu li um livro de uma youtuber, é, que eu sou super fã, a Juliana Góis e ela escreveu um livro chamado A Liberdade de Ser Quem Você É, ou A Liberdade de Ser Você Mesmo, gente, que vergonha, não lembro mais o nome do livro, mas é um livro sensacional, ela é coach atualmente, e, tipo, tem vários exercícios no livro que me ajudaram muito, muito mesmo, assim. E foi super legal. Eu li cinco linguagens do amor, que agora não me lembro exatamente o nome do autor, mas era alguma coisa Chapman. Ele é um terapeuta nos Estados Unidos, atendia casais, enfim. E, e depois eu fui lendo outros e outros, Você Pode Curar a Sua Vida... Que, que para mim foi bem repetitivo, porque era muito do que eu já fazia na terapia. É, e eu fui comprando outros livros, assim. Alguns eu comecei a ler, outros eu li, outros eu não li ainda. É, mas tá aqui, ó, na minha mesa de cabeceira. Propósito, do Siri Prembaba. É... <coughs> um Novo Mundo. Daquele, mesmo que fala do... Ai, não sei o que é imperfeito. É um livro super famoso. Eu não sei a pronúncia do nome desse autor, mas é... Eckhart Tolle. Gente, deve ter sido ridículo isso, mas agora já foi. Tem o Despertar, do Sam Harris. O Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola. Esse livro, tipo, foi um livro que eu quis muito ler. Muito mesmo. E eu comecei a ler e não consegui ir para frente. E eu acho que fez parte de eu entender o momento também que eu tava de que talvez eu não estivesse pronta ainda para ler esse livro, porque é um livro muito denso, muito pesado. Mas o pouco que eu li já, nossa, abriu muito minha cabeça. É, e um que eu não posso deixar de falar, é que não tá aqui porque eu emprestei para um amigo meu que ainda não me devolveu. <risos> Eu duvido que ele vai ouvir isso. Mas eu não ligo também. Tipo, ele não me devolveu, mas eu sei que ele vai devolver, né? <risos> e é A Coragem de Ser Imperfeito, da Bene Brown. É, gente, assim, ó. Desses livros que que eu falei, todos são excelentes. A grande parte deles ali estão na minha mesa de cabeceira. Eu comecei a ler e não terminei. É, mas esse é um dos livros, assim... Esse e A Liberdade de Ser Quem Você, é que é da Ju Góes... São livros excelentes, assim. Mas além dos livros... Ah, teve o Comunicação Não Violenta. Teve um de Dependência Emocional, que eu não me lembro o nome. Teve... Eu li um casinho também de amorzinho, assim. Também de uma youtuber. Que é... Você acredita mesmo em amor à primeira vista. Eu li algumas coisas... Muitas coisas sobre relacionamentos abusivos. Identifiquei muitas coisas no meu relacionamento anterior. E isso tudo me fez ter um embasamento é, para próximos relacionamentos, eu acho, assim. Apesar de que depois eu comecei a me relacionar com uma pessoa e vi que não aprendi muita coisa. Tipo, aprendi muita coisa, mas que eu ainda tenho muita coisa para aprender, sabe? É, eu, inclusive, tenho um texto sobre isso. Poderia até trazer nesse episódio, mas vou guardar para um outro momento. É, mas que eu falo sobre isso, assim, de que a gente nunca aprendeu de fato alguma coisa, a gente sempre está aprendendo e está sujeito a errar novamente e aprender e reforçar esse aprendizado. Mas, é, sim, eu falo bastante sobre isso e nesse meu processo, que agora eu tenho feito até uma terapia holística, vamos dizer assim, que ela chama de processo de cura. É, eu acho que, não sei cura do que exatamente, mas eu acho que, que cura de de crenças é, limitantes, sabe? Cura de mim mesma, assim, e, e tá sendo bem interessante. Uma coisa, outra coisa que me ajudou muito nesse processo, no início, foi o <risos> mapa astral, astrologia, essas coisas assim, eu sempre fui muito ligada nisso, e acho que Grande parte das pessoas acham isso a maior besteira, só que eu acredito demais, não em horóscopo desses que a gente vê na revista, no jornal, mas tipo, horóscopo feito em cima do teu mapa astral ou teu próprio mapa astral. O meu me ajudou muito a saber mais sobre mim mesma, a identificar o que, que realmente fazia parte de mim. E eu sou assinante de um aplicativo, de um site de, de astrologia chamado Astrolink, é, inclusive, enfim, se você for meu amigo próximo aí, eu posso fazer seu mapa astral nesse nessa minha assinatura. E é muito interessante, eu acho sensacional, assim, eu me identifico muito com o meu mapa astral, é, e eu passei a entender muito sobre mim a partir desse dessa ferramenta. E aí tudo isso foi me levando para um lado mais em mais espiritualizado, então, eu não, não sei se eu falei que eu não tenho nenhuma religião em específico, mas eu tenho meus próprios rituais, eu me tornei, assim, uma pessoa que, que tenta praticar uma meditação é, na hora de tomar banho, principalmente, essa história é engraçada, eu fiquei <risos> um tempo, é, quando eu me mudei para Curitiba, eu aluguei um apartamento, e era num prédio meio antigo, assim, então era cheio de problema lá. E aí, certo dia, <risos> é, quando toda vez que eu tomava banho e acendia a luz do banheiro, o chuveiro começava a dar uns raios, assim, como se fosse queimar. E aí eu morria de medo de queimar o chuveiro, né, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro. Ia ser um incômodo gigantesco. E aí eu comecei a deixar a luz apagada para tomar banho, e aquilo foi sendo legal, assim, daí eu comecei a acender uma vela, aí mais tarde a minha luz realmente estragou, tipo, queimou de fato, assim, e não que tenha queimado sua lâmpada, sabe, e tinha estragado lá por dentro mesmo, eu não sei se algum cabo, se era mau contato, não sei, eu sei que eu não tinha luz no banheiro mais. Inclusive, todo mundo que ia lá em casa era muito engraçado, porque... É, tinha que levar o celular junto, sabe, pro banheiro, <risos> para poder usar a lanterna. É porque ficava super escuro mesmo. E aí eu tomava banho com a vela acesa, depois eu comecei a acender um incenso, depois eu comecei a colocar uma música, depois eu comecei, sabe? Tipo, foram coisas que foram acrescentando é, na hora do meu banho, que, que virou um momento de relaxamento e de meditação e de para eu me desligar mesmo do resto e me conectar comigo. Então hoje é, tomar banho para mim sempre foi um momento muito importante, é, mas hoje é ainda mais importante na minha rotina. E claro que não é todo dia que eu consigo fazer dessa forma, né? Porque às vezes a gente toma banho em cinco minutos para sair correndo para o trabalho ou enfim para algum outro compromisso mas eu tento colocar isso na, na minha rotina, e é muito legal, muito bom, muito mesmo, eu acho que se você tá nessa vibe assim, comece a fazer isso, você vai adorar, vai achar sensacional, hoje eu tomo banho, quando eu faço todo esse ritual, é, eu faço um chá de camomila, e, e passo assim o chá no meu corpo, nossa senhora, gente, como é calmante isso, como é relaxante, como é maravilhoso, maravilhoso uma musiquinha aí, eu tenho uma playlist no Spotify. Falando isso eu tenho muitas playlists boas no Spotify. Se você ainda não stalkeou aí meu perfil, por favor, faça isso, porque eu acho que é essencial para que você me conheça um pouco mais, se for do teu interesse, óbvio. É... Não que eu esteja fazendo aqui uma propaganda pessoal para arrumar uns contatinhos ou, enfim, para dar match em alguém que está que me ouvindo mas é porque agora eu fiquei com receio de que tenha suado dessa forma, mas não é, é, tipo, eu encaro que quem me ouve aí do outro lado é muito meu amigo, minha amiga, então, enfim, eu gosto que meus amigos saibam do meu Spotify e, tipo, conheçam as minhas playlists e tal, é, sempre eu coloco alguma música quando a gente sai com alguém, amigos, enfim, pizza, cerveja e tudo mais, e eu adoro ser DJ na, no meu trabalho, eu sou DJ do trabalho, para vocês terem uma noção. Tipo, eu adoro isso que eu não tenho um conhecimento tão vasto, assim, de, tipo, musicais, assim, sabe? Mas, enfim, adoro, adoro música, veja lá. eu coloco Eu tenho uma playlist chamada Paz e Amor, que é a minha playlist da hora do banho. E aí, em cima disso, né, o Spotify vai sugerindo mais. E eu adoro esse momento, então, façam isso, fica aí minha dica... Tipo, tarefa de casa, assim, pra você que tá me ouvindo, faça isso. Tome banho com a luz apagada, acende uma vela e escuta a minha playlist. Paz e amor. Ou, né, se você for mais assíduo, assim, então acende a vela, põe um incensinho, faz o um chazinho e tome esse banho, cara, é maravilhoso. É, enfim. Eu não sei mais sobre o que, que eu tô falando, né? Porque a gente foi conversando, conversando. Eu já almocei, não sei vocês, não sei que hora do dia você tá. Ah, uma coisa que eu gosto muito de saber sobre as pessoas é em que momento da vida que elas estão. Porque às vezes a gente tá super feliz, às vezes a gente conquistou alguma coisa legal no trabalho, às vezes a gente tá desempregado e não tem 10 reais na conta, às vezes você tá desempregado, sem dinheiro e sozinho, <risos> tipo, Sabe? eu gosto muito de saber momentos, mas saber de verdade, não só por educação, sabe? Quando você perguntar, ah, e aí, tá tudo bem? Só por perguntar? Não, eu realmente gosto de saber que momento que você tá, o que que você tá passando, você tá superando alguém, você tá afim de alguém, você tá tentando ter um relacionamento com alguém, ou você tá sozinho e tá super bem com isso, sabe? Porque pode ser também, né? É, eu agora me toquei que eu comecei esse podcast falando que eu... Ligo pra alguém sempre que eu tô voltando pra casa. E... Isso parece coisa de quem não sabe ficar sozinho, né? E assim, talvez eu realmente não saiba, mas eu acho que eu tô aprendendo muito a ficar sozinha. É... Eu fico muito sozinha em casa, né? É... Eu moro numa cidade que eu não conheço ninguém. É... Ah, já conheci, né? Algumas pessoas, mas, tipo, nada que que eu possa fazer um happy hour depois do trabalho, nada assim. Então, é, eu fico bastante sozinha e em muitos momentos eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar sozinha, gosto muito da minha companhia, mas é claro que às vezes eu gostaria de não estar sozinha, né? Claro que às vezes essa solidão é, me incomoda também, mas assim, ultimamente não. Ultimamente eu tô, tô bem com isso, tô bem com essa situação, e tanto que tentei, tô tentando fazer um, um período meio sabático de, de dar match, de ter crush, de ter conversinha pra lá e pra cá, sabe? Eu tô tentando dar uma desacelerada porque eu tô me sentindo bem sozinha, então eu não tenho necessidade de... Ah, e de estar tendo sempre a mesma conversa com pessoas diferentes, sabe? Isso cansa também, é repetitivo, eu acho que. Enfim, todo mundo já passou por isso. E. Ah, eu tô bem assim, sabe? Quando você tá nessa vibe assim? E aí, eu tô numa vibe de cuidar de mim, então eu tô cuidando da minha alimentação, tô tendo uma rotina super saudável, quero começar a correr. Inclusive, se você tiver aí umas dicas. Eu tenho muita dificuldade, assim, é, cardiorrespiratória e tô tentando trabalhar nisso, mas fui todos os dias semana passada e agora tô morrendo de dor nas costas. <risos> Ai, gente, por que, que a gente é assim? A gente começa querendo abraçar o mundo, né? Vai devagar, cara, vai devagar. Não faz assim tudo ao mesmo tempo. Então, enfim, é, eu espero que vocês tenham gostado da minha companhia, seja lá pra quê que eu tô te acompanhando, né? Pode ser que você tenha lavado a louça, pode ser que você esteja só deitado aí na cama mesmo e, sei lá, queria conversar com alguém e também não tinha ninguém pra conversar, ou não queria conversar com ninguém das pessoas que você conversa, o que também pode ser. Mas, enfim, às vezes é bom a gente conversar, às vezes é bom a gente ouvir, às vezes é bom a gente falar... Às vezes é bom a gente se relacionar com alguém, às vezes não é. E eu acho que o autoconhecimento vai ensinar muito pra gente sobre essas respostas. É entender quais são esses momentos e o que que, qual que é a importância deles, sabe? De cada um deles na, nas fases que você tiver. É, e é isso. Não sei sobre o que foi esse podcast, eu não vou conseguir nem colocar um título... Vou pensar, vou ter que ouvir de volta e daí eu penso nisso. Mas é isso, eu vou, vou voltar para o trabalho. E... Depois, quem sabe, eu faço mais um podcast, fazendo a leitura de um texto, né? Porque já tem dois podcasts que eu não leio nenhum. E, como eu falei, eu tenho bastante texto interessante, assim, para a gente discutir. E quero trazer, de novo, alguma coisa meio melancólica, assim, porque... Eu tô muito engraçadinha nesses últimos, aí vocês vão ficar achando que eu só falo besteira e não é bem por aí. É, eu gosto muito desse lado, tipo, divertidinho, cheio de graça e tal, mas eu também gosto muito de refletir sobre as coisas e faz parte de mim. Não adianta eu querer lutar contra isso. E eu espero que tenha gente me ouvindo e que esteja se identificando com tudo isso, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria falar e daí acabei indo para outro lado da conversa, mas era sobre os signos, sobre o meu mapa astral, sobre essas coisas assim. Eu tenho vontade de fazer mapa astral de todo mundo que eu conheço. E, tipo, eu não tô falando só de contatinho. Eu tô falando de, tipo, eu tenho vontade de fazer uma pastral do meu chefe. Eu tenho vontade de fazer uma pastral dos meus colegas de trabalho, assim, sabe? É, eu seria facilmente a louca que sai perguntando a data do seu nascimento. Eu, quando o cliente me fala, a gente faz um cadastro, né? Com a data de nascimento dos clientes e tal. Quando o cliente fala o signo dele, é sério. Eu juro que isso influencia no meu projeto. Porque... <risos> Isso influencia no meu atendimento com o cliente, ontem eu atendi um virginiano, e tipo, eu já sei que ele vai ser super metódico, eu já sei que ele vai me dar trabalho, é, por causa do perfil, isso me ajuda muito, é uma ferramenta muito legal, que tem muita gente aí que vai falar que é uma besteira, mas é uma coisa que eu acredito e que eu vejo que sim, que é super válido no meu dia a dia e me ajuda, sim, em vários quesitos, inclusive nos relacionamentos. É, tanto que às vezes dá, me dá vontade assim, de pedir uma pastral, é, pedir a, o horário de nascimento, e, o local e a data, né? Precisa. É, me dá vontade de falar. Viu, me passa aí para eu fazer um, um pré-cadastro aqui na minha, na minha agenda. <risos> e aí você vai entrar para análise. Sério, me dá vontade de, de ser fria nesse nível, assim, sabe? Tipo, me passei aí que eu faço um cadastro como se fosse no trabalho mesmo. Eu faço um cadastro, a gente vê se você tem capacidade de pagar, né? Porque daí a gente pede CPF e tal, pra ver se, enfim, não tem nome sujo, essas coisas assim, como que tá o score, essas coisas. E aí eu posso, baseada no seu mapa astral, eu posso ver o seu score. Entende? Ai, gente, é uma loucura. Eu tô com vergonha de falar disso, agora já tô ficando um pouco arrependida, né? Eu não sei se você chegou até mim, porque, enfim, pode ser que você seja um contatinho que viu, que eu tô fazendo podcast e veio aqui ouvir. E agora eu ouvi uma coisa dessa, né? Mas é, faz parte de mim, é isso aí. Se é esse o seu caso, me manda aí os seu, seus dados pra gente fazer esse cadastro. Eu analiso o seu score e a gente vê se a gente continua conversando ou não. <risos> Ai, que sonho! Uh, eu escuto um podcast chamado Calcinha Larga. Gente, é sensacional. Tati Bernard Camila Frender e Ellen Ramos. É, sério, eu adoro esse trio. E lá tem um, uma série de... De... Putz, como que chama? De programinhas dentro do programa, assim, sabe? Tem um nome específico, agora me fugiu. Mas é muito legal e elas... Falam, tem um, Ah, é um quadro. Quadros dentro do episódio do podcast. E tem um que se chama... Ou que se chamava, foi só um, eu acho. Não lembro. Que é Credo, que delícia. E que elas falam, assim, sobre fetiches delas. E isso não precisam ser fetiches sexuais, tá? Mas, tipo, coisas da vida, assim. Credo, que delícia. Coisas que você tem vontade de fazer, mas não tem coragem, assim. E... Esse seria o meu credo, que delícia, se eu participasse de um, de um calcinha larga. Seria eu falar pro fulano, viu, meu amigo? Vamos fazer esse pré-cadastro aí, a gente vê se a gente começa a conversar ou não. É, seria o meu credo, que delícia. Mas, assim, é sensacional, escutem é, calcinha larga e vocês vão gostar, tenho certeza. E, assim, se vocês tiverem algum para me indicar também, né? Eu agradeço, porque eu tenho escutado os meus, depois normalmente eu escuto, eu achava que eu não ia querer ficar ouvindo o que eu falei, mas eu escuto. E às vezes me dá vergonha, confesso. Mas, né, é, vou deixar a vergonha guardadinha de lado. E vou continuar fazendo, porque é algo que eu tô gostando. Putz, se passou todo esse tempo, né, e eu não falei o meu signo. É, enfim, agora sim vocês vão fazer o meu pré-cadastro, é o feitiço virando contra o feiticeiro Eu sou do signo de peixes, é, com lua em escorpião e meu ascendente é câncer O que quer dizer que todos os meus três signos, que são os mais importantes, assim, pilares da minha personalidade São signos de água Os signos de água, assim, para resumir para vocês, a água é o símbolo das emoções, né? É, então, sim, eu sou uma pessoa super emocional, é, sou uma pessoa super sensível, e, inclusive tenho textos sobre isso que são muito interessantes. E vou trazer aqui em outros momentos para vocês, tá bem? É, agora sim, eu preciso voltar ao trabalho, mas vou de Uber, porque tá um sol aqui que vocês não têm noção. Não sei aí, eu espero que não. Eu gosto de dia bonito. Mas, assim, esse sol em cima da cabeça, quando a gente tá vestido social, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Ai, podia ter um céu mais encoberto, assim, uma cara de clima em Curitiba, sabe? Adoro, adoro esse dia cinzento que sempre tem lá. Esse sol me incomoda um pouco. Mas é um dia lindo, eu vou parar de reclamar, porque é um dia lindo, eu tenho um trabalho, tenho saúde e tenho até um podcast para conversar. O que, que eu quero mais do que isso? Ai, gente, que cínica, né? Como assim? O que mais que eu quero além disso? Eu quero muitas coisas, né? Eu quero dinheiro na conta, eu quero nuvem no céu, eu quero um dia de folga no trabalho, eu quero finais de semana mais longos, eu quero uma viagem para o Peru. Nossa, o que eu mais tenho é coisa que eu quero, né? Mas é, vocês entenderam, a minha intenção foi boa, né? Então, eu estou satisfeita com o que eu tenho, o que eu tenho me faz feliz, <risos> mas é, a gente nunca está tá contente com o que a gente tem, eu acho que isso é uma coisa boa, porque é sinal que a gente vai estar tá sempre correndo atrás de coisas melhores, né? Então, vamos atrás de dias melhores para a gente sempre, sempre, sempre. Então, era isso que eu tinha para conversar com você hoje. Eu espero que, além de ter gostado, esse papo tenha te trazido um pouco mais de esclarecimento sobre as tuas questões pessoais e que, principalmente, tenha te trazido um pouco mais de leveza para o teu momento, para o seu dia. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de acompanhar os próximos podcasts e de me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é arroba A-N-N-E-A-R-T-U-S-O. Eu te espero lá sempre que você quiser conversar, sempre que você quiser dar alguma sugestão. E hoje eu vou ficando por aqui, vou deixar mais uma vez uma música que eu acho que tem tudo a ver com o assunto de hoje. E eu te espero em breve no próximo podcast. Beijos, tchau, tchau! Hey.
1: He took me